0: Está começando o programa Na Real. Toda semana, temas relevantes para ouvir. Uma produção da Rádio PUC-Rio Comunicar.
1: Eu tenho um sonho. Essa é a denominação dada ao histórico discurso público do ativista político e pastor Martin Luther King, nos degraus do Lincoln Memorial, após a marcha de Washington por empregos e liberdade. Na próxima segunda-feira, dia 28, serão comemorados os 60 anos dessa importante manifestação. Eis, é um dos assuntos do programa de hoje. Vamos falar também sobre a Escalada Urbana, um projeto que promove a inclusão de jovens e mulheres no esporte, em oito comunidades do Rio de Janeiro. Fique com a gente. Prêmio Nobel da Paz em 1964, Martin Luther King nasceu na Geórgia, um dos estados mais afetados pela exclusão dos negros americanos. O líder ativista ficou mundialmente conhecido por sua luta pelos direitos de igualdade entre negros e brancos. Este foi o ponto central do seu discurso feito há 60 anos. A reportagem é de Larissa Nascimento.
2: Há 60 anos, no dia 28 de agosto de 1963, Martin Luther King, pastor e ativista dos direitos humanos, discursava contra o desrespeito e a violência racial enfrentada pela população negra. O discurso aconteceu em Washington, capital dos Estados Unidos, e reuniu mais de 250 mil pessoas. A motivação do pastor para lutar a favor da liberdade surgiu a partir de um episódio de preconceito sofrido pela cidadã americana Rosa Parques. A militante, em um ato de resistência contra o preconceito, se recusou a ceder o seu lugar no ônibus para uma pessoa branca. A professora do Departamento de Teologia da PUC-Rio, Maria Clara Bingmer, conta como o racismo pode impactar a sociedade. Um país onde não há uma igualdade racial entre os seres humanos... Esse país se prejudica a si mesmo na sua totalidade, não só a população negra. Os movimentos liderados por Martin aconteciam de forma pacífica, sem qualquer tipo de violência. E naquele dia, o discurso I have a dream, eu tenho um sonho, apresentava os desejos do pastor. Que os negros vivessem em condição social de liberdade igual à dos demais. A professora e socióloga da UFRJ, Felícia Picanso comenta sobre a importância do papel de Martin Luther King.
3: É inevitável pensar que Luther King foi efetivamente um ícone do movimento dos direitos civis nos Estados Unidos. Mas que falava também das mazelas experimentadas pelos negros em outros contextos nacionais, como o caso do Brasil. Então, falava em das desigualdades em várias esferas é, da vida social.
2: Naquele período, o termo que abolia a discriminação racial já havia sido assinado há cerca de 10 anos. Porém, a liberdade tão desejada por todos os que sofriam repressão ainda não tinha sido efetivada. Luther King tinha quatro filhos e também era por eles que o estadunidense lutava. O líder de organizações sociais temia o que os seus filhos pudessem sofrer se fossem julgados primeiramente pela cor de suas peles. Neste mesmo ano de 1963, no mês seguinte do discurso feito pelo pastor, aconteciam no Brasil reformas políticas no governo de João Goulart, um projeto de interesse dos partidários que impactava o desenvolvimento e bem-estar social. No próximo ano, em 1964, o Brasil vivia a ditadura militar liderada por políticos e civis. Neste cenário de repúdio, os brasileiros vivenciaram ataques à bomba, sequestros e censura. Todos esses atos de repressão consistiam nos interesses das autoridades. A ditadura militar foi outro movimento que reforçou o preconceito racial no Brasil. Algumas situações que envolviam os negros eram identificadas por militares como uma resistência ao autoritarismo liderado por eles. Até mesmo a forma como os negros se divertiam, dançavam e ouviam música e sou black. A socióloga Felícia Picanço explica as influências dos movimentos dos Estados Unidos para os que ocorreram no Brasil.
3: Acho que a gente precise ter as referências do que aconteceu nos Estados Unidos, entender os processos e a força é, política e cultural que o movimento trouxe, mas também olhar para os nossos próprios enquadramentos.
2: Martin Luther King foi assassinado no dia 4 de abril de 1968, na sacada do Hotel Lohane, em Memphis, Tennessee. O assassinato foi reflexo de mais um ato racista, Porém, o sonho do norte-americano não morreu junto com ele. O discurso ainda reverbera nos dias de hoje por pessoas da mesma etnia que o ativista. A professora do Departamento de Teologia da PUC-Rio, Maria Clara Bingmer, relata a forma de não deixar o legado de Martin morrer. Relembrar o discurso do Martin Luther King dizendo que a igualdade ainda é um sonho é uma maneira da gente não deixar o um negacionismo progredir. É contra a estruturação e a organização social. A comunidade afrodescendente ainda sonha com o seu direito de igualdade e acesso, já que 60 anos depois do discurso, poucas mudanças ocorreram. Larissa Nascimento, para o Na Real.
1: Com o objetivo de incentivar a prática de esporte e o contato com a natureza, o Centro de Escalada Urbana lançou um projeto para crianças e mulheres em situação de vulnerabilidade que atende centenas de alunos. A reportagem é de Valentina Rocha. Já são mais de
3: 10 anos transformando vidas através do esporte. O Centro de Escalada Urbana é uma iniciativa que oferece aulas de escalada gratuitas a jovens e mulheres em situação de vulnerabilidade social nas comunidades do Rio de Janeiro. O projeto foi fundado em 2010 pelo escalador Andrew Lenz, e tem como objetivo promover a inclusão social através do esporte a partir de uma integração com a natureza. A prática da escalada é uma ferramenta preciosa para o desenvolvimento de habilidades sociais, manutenção da saúde física e mental. Em 2016, o Centro de Escalada Urbana inaugurou uma sede na Rocinha. Atualmente, o projeto funciona em Botafogo, no Ginásio do Evolução Escalada Indoor, onde acontecem as aulas que são oferecidas a jovens de 13 a 19 anos. Os alunos contam com um plano de bolsa e passagem que viabiliza a locomoção. As aulas voltadas a mulheres moradoras das favelas do Rio de Janeiro também acontecem no local. A colaboradora do projeto, Patti Souza, conta como funciona a iniciativa. Nosso público-alvo são jovens e mulheres moradoras das favelas cariocas que se encontram em situação de vulnerabilidade social. Atualmente, temos participantes vindo de mais de oito comunidades diferentes e representando todas as zonas geográficas do Rio de Janeiro. Rocinha, Turano, Complexo do Alemão... Tabajara, salgueiro, terreirão, olaria, realengo, maré, entre outros. Além dos benefícios à saúde, a prática de esportes incentiva diversas outras habilidades. A aluna Yasmin Miranda, de 15 anos, é a mais antiga do projeto na turma juvenil e conta como iniciou a prática da escalada.
0: Conheci o projeto através do meu irmão Rodrigo, que me levou para conhecer o Projeto Céu e o muro de Escalada, que ficava perto da minha casa. Eu sempre tive medo de altura e, por conta disso, também tinha medo de escalar. Com o passar do tempo, fui perdendo medo. Já participei de vários campeonatos e isso me fez ter disciplina e persistência para nunca desistir dos meus sonhos e dos meus objetivos. A escalada me ajudou e ainda está me ajudando em várias coisas, como, por exemplo, controlar os meus sentimentos e lutar contra os meus medos. Também me ajudou na minha autoestima e na minha comunicação.
3: A professora e coordenadora do projeto de extensão do Departamento de Serviço Social da PUC-Rio, Nilza Rogéria de Andrade Nunes, Conta de que maneira o esporte pode ser uma importante ferramenta de transformação social.
0: Para o trabalho social, o esporte realmente é uma estratégia muito potente no sentido de fortalecimento de vínculos e de participação social, que envolvem a questão da solidariedade, do trabalho, né, do trabalho coletivo, da participação, da mobilização, do protagonismo. Então, acredito que é um caminho importante e potente.
3: O Centro de Escalada Urbana se sustenta com o auxílio de apoiadores. Para contribuir com o funcionamento do projeto, você pode doar através do link -23 -5. Para verificar os horários de aula que se encaixam com o seu perfil, você pode entrar em contato e acompanhar o projeto através das redes sociais, @escaladaurbana. Escalada Urbana. Valentina Rocha, para o Na Real.
1: E, para finalizar o Na Real de hoje, algumas pílulas sobre o que foi ou será a notícia nas mídias.
4: Pílulas da Semana. Fãs brasileiros de Bob Dylan poderão comprar em português o seu primeiro livro após receber o Prêmio Nobel de Literatura em 2016. A Filosofia da Música Moderna reúne 66 ensaios sobre a música no século XX, além de sua visão sobre a sua própria carreira. A editora do livro Companhia das Letras ainda não declarou o preço, mas a expectativa é de que o livro chegue às estantes em novembro.
0: O quarto e último Grand Slam do ano acontecerá nos Estados Unidos, no dia 28 de agosto a 10 de setembro. O US Open 2023 será realizado nas quadras do Centro Nacional de Tênis Billie Jean King, no bairro do Queens, em Nova York. Os principais nomes desta edição são o espanhol Carlos Alcaraz e Novak Djokovic no masculino, e Igas Vantek e Arina Sabalenka no feminino. Os brasileiros que competirão são Beatriz Haddad e Tiago Monteiro.
4: A cantora e compositora Ana Carolina canta clássicos da Cassia Heller neste sábado às 10 da noite. Com a turnê Estranho Seria Se Eu Não Apaixonasse Por Você, a cantora relembra sucessos eternizados na voz da roqueira falecida em 2003. Os ingressos custam a partir de R$ 90,00 e estão disponíveis no site www.ticket360.com.br. Classificação etária, 16 anos.
0: Começa hoje a Copa do Mundo 2023 de basquete masculino. A competição, que vai até o dia 10 de setembro, será sediada em três países diferentes. Manila nas Filipinas, Okinawa no Japão e Jakarta na Indonésia. O Brasil está no Grupo G e jogará em Jakarta contra a Espanha, atual campeã mundial, República Islâmica do Irã e a Costa do Marfim na primeira fase da competição, que valerá vaga para
4: os Jogos Olímpicos de Paris em 2024. Está em cartaz Retratos Fantasma, novo documentário de Kleber Mendonça Filho, diretor de Bacurau. O filme mostra a cidade de Recife e como o cinema ditou o comportamento dos cidadãos através do século XX pela visão da janela da casa que o diretor morou por anos. O documentário marca o retorno de Kleber a Cannes e levou sete anos para ser concluído, não recomendado para menores de 16 anos.
0: O estádio Maracanã ficará fechado por tempo indeterminado para a recuperação do gramado. A obra começa logo depois do jogo entre Flamengo e Internacional nesse sábado, pelo Brasileirão. Com as chuvas intensas no Rio de Janeiro no último fim de semana, o gramado ficou prejudicado com formação de poças nas pequenas áreas. O Complexo do Maracanã emitiu um comunicado que alegou que o estádio recebesse muitos jogos e os fatores climáticos da época do ano no país interferem na estrutura do campo. Por hoje é só. Esse episódio foi apresentado por André Bocaiuva, com pílulas de José Esteves e Laura Túlio, e edição sonora de Maria Lins. O programa na Real tem supervisão e edição do professor Célio Campos. Lembramos que a Rádio PUC faz parte do Comunicar, que é coordenado pela professora Cristina Bravo. Até a próxima semana!